1: 97,2 FM. Частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Также приветствуем города вещания Радиостанции «Комсомольская правда» – это Волгоград, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь и Тюмень. Сейчас будем говорить о тех вещах, которые наверняка волнуют многих. А именно, что же у нас происходит с долларом и евро? Почему их вновь лихорадит накануне сезона отпусков, когда они нам так нужны для того, чтобы совершать поездки? Впрочем, кому это выгодно, ну а кому совсем не выгодно такие колебания валют? Обо всем об этом мы и поговорим в студии. Итак, корреспондент экономического отдела «Комсомольской правды» Евгений Беляков и я, Елена Афаина, уже с вами, Женя, добрый день. Добрый день, да. Итак, давай мы сейчас для начала, может быть, озвучим последний курс валют, для того, чтобы как-то люди поняли, а что же у нас в итоге в цифрах сейчас и с долларом, и с евро.
0: Ну, соответственно, сегодня у нас немного снизился курс доллара. Это у нас достаточно в последнее время постоянная тенденция, когда он потихоньку снижается, немного отскакивает вверх, но продолжает так свое снижение курсовой стоимости. 28 рублей 23 копейки за него дают. То есть это достаточно низкий уровень. И ну, доллар, конечно, заметно подешевел с прошлого года, что конечно такое двоякое влияние может оказывать, но об этом позже. Евро 40 рублей 16 копеек. Тоже европейская валюта чуть-чуть просела на 4 копейки по сравнению с прошлой неделей. Но это не так серьезно потому что сейчас в основном Происходит, почему лихорадит да, курсы валют из-за ситуации в Ливии, например, в других соответственно в ситуации в Японии, продолжающийся кризис и в США и в Европе. То есть у них долговой кризис. Mm -hmm. У них слишком большие обязательства государственные перед другими странами или перед собственными гражданами. И поэтому это, конечно, очень негативно влияет и на их экономику, и, соответственно, на курс их валюты. То есть, у нас под прессом находится и доллар и евро. А, в этой ситуации в, данном моменте, в данный момент инвесторы считают, что в более выигрышной позиции находится евро. Поэтому на мировых рынках вот эта пара евро-доллар а, она растет. То есть евро растет по отношению к доллару. Доллар э, в последнее время немного снизился, ну, достаточно серьезно даже снизился по отношению к европейской.
1: Женя, каким образом объясняют вот то, что сейчас евро находится в более такой стабильно выгодной позиции? Потому что ведь мы помним, что эти катаклизмы не обошли страной, но пусть и посредственно, но все-таки Европу, которая тоже увязла в этом военном конфликте в Ливии, ну и, соответственно, это тоже должно сказаться на, на общей единой европейской валюте.
0: Ну, в основном у нас два фактора, которые влияют, например, на... То есть мы можем обсуждать отдельно как бы мировой рынок, когда они торгуются доллар и евро друг с другом. Но нас-то больше интересует то, что происходит у нас в стране. Поэтому здесь два фактора влияют на курсы валют доллара и евро на в нашей стране. То есть, во-первых, доллар у нас снижается по двум причинам. То есть, с одной стороны, это вот долговой кризис в США, что у них 14 триллионов долга, и, соответственно, им невыгодно держать высокий курс доллара, потому что слишком дорого этот долг отдавать. Во-вторых, у нас стоимость нефти на фоне вот тех событий в Ливии, она немного приостановилась на прошлой неделе, в районе 115 долларов за баррель, то есть по разным сортам, конечно, разные расценки, но вот самый дорогой стоил 115. Сегодня по последним котировкам я смотрел 119. Уже подбирается к 120 долларам за баррель. Это та нефть, которая продается как раз в европейские страны из Северной Африки. Uh -huh. И это, конечно, очень... Соответственно, и растут в стоимости другие сорта нефти, в том числе и наши. Юрлс тоже подрастает и уже гораздо больше 100 долларов за баррель дают на мировых рынках за нее. Что это, что это означает? К нам приходят, притекают нефтедоллары, так же, как это было и до кризиса. Они к нам притекают, соответственно, количество рублей у нас остается прежним, количество долларов увеличивается. Ну, Соответственно, по, по паритету получается, что большее количество долларов относится на то же количество рублей. Соответственно, mm -hmm. доллар у нас дешевее. Вот, то есть это такая тенденция, которая прослеживается Что касается евро, то здесь у нас Влияния нефти нет, потому mm -hmm. что Нефть у нас рассчитывается в долларах В единицах, но на них влияет Немного фактор вот Долгового кризиса То есть если бы тоже в Европе Потому что некоторые страны, Испания, Португалия Ирландия, Исландия Они достаточно Прибалтийские страны, они достаточно серьезно Погрязли в долгах И им нужно отдавать Это будет тоже негативно сказать на экономике. Соответственно, им тоже евро невыгодно, если будет слишком высоко. Если бы этого не было, то, я думаю, евро бы у нас подрос. Ну и мы, кстати, зам заметим, если посмотрим на статистику, то евро у нас опускалось до 39 рублей, но сейчас опять поднялось, а вот доллар доллар так вот возле 28 рублей и колеблется.
1: У нас есть телефонный звонок. Я напомню, телефон прямого эфира. Радиостанция Комсомольская правда 97 00 и два. код москвы 495 и мы слушаем Кирилла. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Значит, у нас вот при повышении продажи нефти и цен на нефть у нас действительно количество долларов увеличивается. Но вот вопрос, а почему все-таки так взаимосвязано падение цен на доллары при повышении цен на нефть? То есть, получается, государству выгоднее, быстрее нам эти доллары продать? Или все-таки эти доллары можно было бы использовать как-то для закупки товаров? Это вот первый вопрос. И второй вопрос товарооборот с Европы у нас как-то меняется вот сейчас, в вот этот период. И можем mm -hmm. ли мы говорить о том, что количество евро, которое необходимо нашей стране для закупки товаров, нам не хватает. Или хватает. Это mm -hmm. вот второй вопрос. И третий вопрос. Не согласен с тем, что европейские страны, которые сейчас в кризисе находятся, Португалия, Испания и другие, у них большой долг по сравнению с американским долгом. Значит, американский долг, если мы знаем, что европейские страны, это максимальный долг 100% от ВВП, да, или 104, mm -hmm. а, то американский долг в 4 раза больше, это там 400%.
0: А почему, почему вы считаете 400%? У них как раз процентов ну, и есть, 14 триллионов, это их ВВП находится, и 14 триллионов Это американский долг. вы имеете в виду? Да, да. конечно.
2: Нет, но mm -hmm. по подсчетам всего долга Америки, то он гораздо больше. Mm -hmm. ну, а, ну, это как бы мнение здесь разное, но суть в том, что нет особой разницы между вот этими странами Португалия Испания и другими европейскими, и разницы между Америкой. То есть почему тогда э, вот эти агентства по э, рейтингу неправильно оценивают американский рейтинг и наш рейтинг? Мне-то это понятно, почему происходит. Потому что э, доллары поддерживают другие страны, страны, которые его приобрели. Вот, А евро еще, видимо, в них в таком количестве
0: используется, как резервная валюта. Спасибо. Да, спасибо, Кирилл.
1: Сейчас попытаемся по порядку ответить на все вопросы. Я думаю, с последнего
0: начну по поводу, вот как раз, почему так воспринимается. На самом деле, ну, как я для себя еще объяснение, то есть, действительно, проблемы и в тех, и в других экономиках, и они соразмерно, мне кажется, практически одинаковые. Единственное, что Евросоюз, там есть и сильные страны, у которых долга нет, и они тем самым поддерживают более слабые государства, ну, хотя не особо в восторге от этого. В Америке, конечно, по сравнению у них тоже доста у них достаточно большой долг. Если сравнивать с ВВП, то, может быть, примерно одинаковый, как в европейских странах, но вот по объему, потому что у них просто экономика большая, у них и долг uh -huh. просто огромный получается, то вот эти проблемы, они ну, как-то кажутся, вот этот объем, вот эта денежная масса, которая находится в кредитах они считаются некоторыми инвесторами, перевешивают европейские проблемы. Но, как я заметил по этим валютным торгам, у нас такие качели продолжают. У нас инвесторы три месяца, они считают, что проблемы в Европе это хуже, чем европейские, потом три месяца считают, что наоборот. Вот. Ну и так и играют, соответственно, на повышение, на понижение этих рейтингов. То есть я, честно говоря, уже перестал искать здравый смысл вот в этих валютных колебаниях. Мне кажется, это уже больше в большей мере чисто спекулятивная игра uh -huh. на этих колебаниях. Теперь по
1: поводу нефтедолларов. Можно ли их использовать? Вот для чего их использовать? Для продажи нам или для закупки, как предложил Кирилл, тех же товаров в Европе?
0: Ну, у нас это, на самом деле, монетарные факторы. То есть, денежная масса, она должна быть... То есть, она вливается в экономику, в любом случае. Эти нефтедоллары, они обмениваются потом на рубли, и тем самым у нас... То есть, повышается спрос на рубли, и тем самым повышается и курс нашей валюты. Но... У нас, если бы мы, например, не откладывали деньги в резервный фонд, как это было до кризиса, вот то, что излишки вот этих нефти, нефтяных запасов, то тогда, тогда у нас бы курс рубля сейчас был бы гораздо выше, uh -huh. вот, то есть у нас бы, если бы не, не было вот этого сдерживания со стороны Центробанка, то у нас курс рубля мог бы уже, курс доллара в России мог бы уже приближаться там к 26 рублям, к 25, то есть мы сдерживали и до кризиса, чтобы не было таких резких скачков в экономике, мы, я так понимаю, сдерживаем и сейчас, потому что у нас увеличиваются уже и международные То есть реально регионы.
1: рубль у нас крепче сейчас, чем, чем продается эти... и, соответственно, доллар да. слабее, да. чем мы сейчас его можем там продать, купить, это зависит от того, что вы собираетесь делать. Да, на самом деле это
0: делается специально, завышается немножко курс доллара у нас, потому что, ну, нам тоже невыгодно, если наш рубль будет очень крепким. Почему?
1: Жень, вот об, объясни, почему это невыгодно?
0: Ну, считается, что все-таки наши, наши предприятия, они будут менее конкурентоспособны по сравнению с... Если они выходят на какой-то на мировой рынок, то они будут менее конкурентоспособны по сравнению с другими, с, с другими... с конкурентами на внешнем рынке. Вот. И третий вопрос там еще какой-то... И был... третий
1: вопрос, товарооборот с Европой, что у нас сейчас там происходит, не стал ли он меньше?
0: Вот, честно говоря, я-то не профессиональный экономист, конечно, я. Тут, меня, может быть, перепутали просто с экспертом. <laughs> вот. То есть я статистику не отслеживаю. Насколько я понимаю, у нас импорт начал опять восстанавливаться. То есть импорт... У нас какие отношения с Европой? То есть мы только закупаем у них вот различное оборудование высокотехнологичное, которое нам для производства необходимо. И закупаем часть продовольствия также, кстати, таких в достаточно серьезных количествах. Поставляем им, соответственно, взамен только сырье, то есть нефть, газ и металлы. И ну, вот у нас, в принципе, довольно приоритетно растет и экспорт за счет увеличения стоимости углеводородов и металлов, соответственно, как увеличение экспорта в денежном эквиваленте, так и увеличение импорта за счет того, что мы больше начинаем закупать, то есть предприятие выходит из кризиса, начинает больше закупать вот этой техники различной, оборудования. поэтому здесь таких вот явных перекосов я в последнее время не видел.
1: Ну что же, вернемся да. вновь к проблеме доллара и евро, что с ними происходит. И, Женя, вот какие у нас есть прогнозы, по крайней мере, по этим двум валютам. Mm -hmm. Что у нас сейчас может сказать человек, который волнуется относительно судьбы, ну, будем так говорить, тех сбережений, которые лежат у него где-нибудь там в шкафу под матрасом, а ну или в банке. Mm -hmm. Вот что ему можно сейчас предложить? Быстро бежать сдавать или не бежать сдавать? давать, или mm -hmm. как вообще поступать в этой ситуации?
0: Ну, буквально сегодня мне как раз однокурсница позвонила с этим вопросом и хотела уточнить вообще, что делать. У нее есть небольшая сумма в долларах. Она увидела, что в последнее время он дешевеет и дешевеет, и думает, что с ними теперь делать. То есть, ну, в какой-то момент она создала эту подушку безопасности. Может быть, скорее всего, и в 2009 году, когда доллар стоил 36 рублей. Mm -hmm. вот, когда на панике все начинали скупать доллары в заначку себе. Теперь не продавали, не продавали, теперь вроде как думают, а что же теперь делать? В данной ситуации, мне кажется, наилучшим будет просто держать эти деньги, ну, положить на депозит в банк. То есть смысла их переводить в рубли я сейчас пока не вижу, потому что, ну, в этом как бы нет смысла, он уже упал достаточно, и вот ниже падать, скорее всего, не будет, потому что... То, -то есть
1: такого вот резкого обвала, который был там лет 15 назад, если не ошибаюсь, может быть, еще больше, когда нет, доллар ну, за одну Ночь сначала рухнул.
0: Но доллар не рухнул тогда. Доллар тогда еще... Какой-то
1: Он... был, какой -то был экономический просто коллапс, когда что-то там такое невероятное происходило с курсом валют.
0: 1998 год, когда у нас как раз рубль рухнул. Когда у нас ситуация в экономике... Рубль
1: рухнул, да. доллар вырос, а потом да. произошло наоборот. А
0: потом потихонечку да, доллар да, 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 снижался да, да, да. Да, по мере роста цены на нефть. У То нас сейчас вот, вот
1: такого представить сейчас невозможно?
0: На мой взгляд, в ближайшее время таких резких скачков не будет, во-первых, потому что у нас уже э, цена на нефть э, ну, уже на пике держится очень серьезно. То есть 115-120 долларов за баррель – это очень много. Напомню, у нас летом 2008 года было 145 долларов за баррель на пике, и после этого началось падение. То есть если сейчас я думаю, что никому из стран мира невыгодно, если цена на нефть поднимется так высоко. Uh -huh. вот, поэтому ее скорее всего сейчас начнут как-то сдерживать. Может быть, страны ОПЕК начнут больше выпускать, больше производить нефти, чтобы ну, сгладить как-то ливийскую проблему. И поэтому, так как это очень сильно привязано к курсу доллара, то я думаю, что он ниже 28 в ближайшее время не упадет. Вот. И сейчас нет смысла его продавать, надеясь на то, что вот в рублях. То есть если вам, конечно, нужны деньги, ну, делать нечего, нужно тогда продавать уж. Уж что тут выискивать, ждать возможности продать подороже нет смысла.
1: Но есть люди, которые от этой ситуации выиграли? Потому что я вот вспоминаю, что сейчас перед майскими праздниками начнется такой вот ажиотаж в туристических компаниях. Люди начнут планировать свой отпуск. Многие уже именно это и делают. И там, в общем, почему-то цены по-прежнему привязаны к доллару. То есть платишь то рубля, но счет себе изначально выставляют там в долларах, потом уже пересчитывают. То есть вот тем, кто покупает туристические путевки, это выгодно? Это, это, конечно, выгодно, потому что многие у нас зарплату получают в рублях,
0: курс доллара падает, соответственно, на то же количество рублей мы можем купить большее количество долларов. Uh -huh. Отдохнуть, получается, за меньшую стоимость сможем. Ну и плюс выигрывают те, кто выплачивают сейчас кредиты в долларах. Или, например, и взяли их, например, год или полтора назад, вот, то они, конечно, сейчас, можно сказать, в шоколаде. Mm -hmm. но, но не знаю, на какой, на какой срок, то есть это, конечно, загадывать с курсами валют, если у нас сейчас нефть резко, резко развернется вниз, стоимость ее, то, конечно же, доллар тоже подскочит. Ну, может быть, не так сильно, но до 30 может.
1: Ну хорошо, а в таких случаях что нам сейчас делать со вкладами, если человек вот именно сегодня собирается пойти в банк и, допустим, сделать вклад валютный? То есть в какой валюте это лучше делать для того, чтобы в итоге приросло побольше? А. Ну,
0: в любом случае, мне кажется, большую часть денег нужно вкладывать в рублях. То есть, ну, uh -huh. грубо говоря, 80% своих сбережений лучше положить в рублях. Во-первых, потому что проценты по ним выше. Во-вторых, ну, тем самым мы все равно живем в России и тратим в рублях. И вклады это все-таки такой недолгосрочный инструмент инвестирования, а положили на полгода на год, в надежде на то, что чуть-чуть вырастет, а потом совершить какую-то крупную покупку. В долларах можно хранить ну, вот 10-20% долларах евро. Разделите, что вам удобнее. То есть, если у вас есть какая-то наличность, вы ездите, не знаю, раз в полгода куда-нибудь в Европу или в тот же Египет, то, ну, оставьте их, пусть они лежат у вас. Эти 500 тысяч долларов, они в любом случае пригодятся в какой-то ближайшем будущем у вас. Если таких планов нет, ну то, я думаю, можно просто положить небольшую, деньги, небольшую часть своих сбережений в долларах евро, ну, чтобы при любом колебании, как мне сказал один mm -hmm. из экономистов, чтобы при любом колебании валюты вы себя чувствовали абсолютно ну, нормально. То есть доллары растут, вы счастливы, евро растут, вы тоже счастливы, рубли растут, Абсолютно тоже. То есть другие падают, одно растет, и это уже как-то скрашивает, такой баланс соблюдается, и вы находитесь, как мне сказал эксперт, в таком состоянии... Эйфории? Ну, не эйфории, но какого-то единения такого, ну, спокойствия,
1: что-то от йоги. Понятно. Ушел в шаваса, но и не вернулся. Да, да. Примерно так. Ну что, подводим итог, у нас остается буквально 40 секунд для того, чтобы все-таки тем, кто, может быть, в начале нашего разговора не был с нами, напомнить, нужно ли сейчас волноваться накануне сезона отпусков за вот такие резкие падения доллара и колебания Я, б, я бы
0: посоветовал, если вам сейчас, у вас есть какие-то деньги, и вы планируете отпуск провести в той стране, где принимают доллары или евро, купите половину необходимой вам суммы сейчас. Угу, угу. Вот. А половину потом уже перед поездкой. Тем самым, вам не будет обидно, если доллар вдруг подскочит с 28 до 29, вы компенсируете тем, что вы купили по более низкому курсу сейчас.
1: Ну что ж вот такие советы мы слушали от корреспондента экономического отдела комсомольской правды Евгения Белякова. В студии также была я, Елена Фонина И обсуждали мы вот какую тему. Если вы очень волнуетесь за то, что доллар неожиданно для нас начал как-то очень активно снижаться, ну и евро тоже подвергается Колебанием, в общем, лихорадит эти две валюты накануне сезона отпусков, то Евгений Бляков подсказал вам, как нужно действовать.
0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние?
2: Личные деньги.